0: Vamos a presentar a la historiadora Adriana Medina, coordinadora de la licenciatura en historia, magíster, profesora de nuestra universidad. Muy buenos días, Adriana, un gusto.
1: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, María Julia y audiencia. Un gusto volver a encontrarnos en este nuevo año, así que un placer estar con ustedes. Buen día, Adriana. ¿Cómo estás? Bienvenida a este nuevo año y el placer es nuestro compartir este espacio.
0: Primera sí, columna sí, sí. del año, eh, querida Adriana. Eh, ¿Con qué has pensado en comenzar?
1: Y bueno, este, como este es un año especial por muchas cuestiones, este vamos a hablar de algo positivo que nos ha pasado a los argentinos en general y a los santiagueños en particular. Este, y que no podemos eh, dejar pasar, ¿no?, porque es un acontecimiento a nivel mundial y tiene que ver justamente con uno de los ejes que habíamos tocado el año pasado, que era la visibilización de algunas mujeres que de pronto este habían sido marginadas en la historia. Y esto viene a colación de la reciente canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, mujer santiagueña eh, y santa ahora, ¿no? Así Ajá. que, permiten, hoy nos vamos a referir, eh, a pesar de que es una columna del siglo XX, en historia nosotros sabemos que el tiempo, la historia no es tiempo pasado, es tiempo presente, es decir, que aquello que nos interpela hoy en este presente nos lleva a averiguar, a indagar en ese pasado qué es lo que sucedió. Entonces hoy la figura de María Antonia de Paz Bien. y Figueroa es presente, ¿no? Es siglo XXI, es decir trascendió los siglos, desde el 18 que comenzó a actuar hasta el día de hoy y seguirá ¿no? así que bueno este María esta reciente canonización de María Antonia de Paz y Figueroa por supuesto que nos conmovió y nos enorgulleció a los santiagueños en particular, a los argentinos y y a, y a toda la comunidad católica por supuesto ¿no? ¿por qué? porque fue este es la primera santa argentina y con ella no solamente se quiere significar y mostrar el accionar de una mujer empoderada en tiempos coloniales marcados por crisis y revoluciones profundas, sino también, y esto es lo importante, poner en discusión esa invisibilización practicada en siglos de la escritura política e institucional de la Argentina y de Santiago del Estero que tiene que ver con el accionar de las mujeres, ¿no? Eh, bueno, María Antonia este, nació en, en 1730, Esto, muchas partes de la biografía de ella han sido puestas este, en escena en este último tiempo, eh, ella defendía de una destacada familia eh, que comenzó su práctica religiosa al acercarse ...a los jesuitas eh, por una decisión libre y espontánea de ella... Eh, y, ...y eso lo hace en un proceso que se inicia en el último cuarto del siglo XVIII... ...cuando son expulsados los jesuitas de la región... ...por eso hablamos de tiempos de crisis y de revoluciones, ¿no? Eh, María Antonia, entonces, este, va... ...una vez que los jesuitas son expulsados, ella va a continuar su predicación... Eh, de los valores jesuíticos, ella había sido formada por los jesuitas, eh, y bueno, iba a recoger eh, las distintas provincias de lo que es hoy la República Argentina. En esos momentos éramos virreinatos del Río de la Plata, ¿no? Ella, este, actuó en un tiempo difícil, en un tiempo en que se regía por las honras del linaje, la etiqueta, las heredades, las jerarquías, el ambo y logró en este, en este el contexto tan complejo que tanto hombres como mujeres pudieran asistir a los mismos retiros en el mismo lugar, sin hacer diferencia entre los sexos, ¿no? Entonces, esta joven pequeña este, eh, va a colaborar con los jesuitas y va a convertir a los ejercicios espirituales eh, como su gran apostolado ¿no? y que eran los ejercicios espirituales, que eran lo que hoy podríamos salvando las diferencias llamar retiros ¿no es cierto? que comúnmente se realizan y que eran momentos de reflexión, de análisis y de este un mirar hacia adentro de cada uno de nosotros promoviendo por supuesto valores positivos fundados siempre en el bienestar y la solidaridad ¿no? ella empieza esta, esta la acción muy jovencita, a los 15 años, dicen las crónicas que era una joven muy hermosa, de ojos claros, recordemos que ella descendía de españoles, y deja su lugar de privilegio para dedicarse eh, a esta acción. ¿no? Eh, en esos momentos aclaremos que no existían órdenes religiosas, como las conocemos hoy, solo las de clausura, por lo que ella entonces, eh, cuando los jesuitas son expulsados, decide adoptar como vestimenta, que es lo que hoy la caracteriza y la podemos ubicar eh, fácilmente por ese vestuario, que sí. es el sayal negro que usaban los jesuitas, ¿no? Eh, y, y, y se convierte en beacta. Es decir, aquí vamos a salvar un error que por ahí nosotros este, este hemos estado acostumbrados a decir Sor María Antonia de Paz y Figueroa, eh, pero pasa que ella no fue monja, ¿no? Este, fue beata, lo que sería hoy una laica consagrada. Una
0: laica. Quería preguntarte una laica. brevemente, sí. te interrumpo Adriana, eh, sí, sí. el contexto social de, de la época en silípica, ¿cuál era?
1: Bueno, eh, ella descendía eh, de una familia de españoles, su padre era encomendero, esta es la zona en donde estaban las encomiendas, ¿no? Ajá. Entonces ella este, se cría junto con sus hermanos, que tenían muchos hermanos, este, porque el padre se, había, se ha casado dos veces, ¿no es cierto? Y entonces ella eh, se va a criar con su familia, con sus hermanos, pero también con los originarios que formaban parte de las encomiendas. Su padre era encomendero y tenía a su cargo este, eh, eh, como se llamaba la categoría en esos momentos, indios encomendados. ¿Qué son? ¿Qué es esto? Bueno, los españoles cuando llegan eh, y toman posesión del territorio, se reparten las tierras y se reparten los pueblos originarios que estaban en esas cercanías. En sí. este, varios eh, grupos de trabajo, uno de estos eran las encomiendas. Es decir, eh, eh, originarios que se dedicaban, trabajaban para el encomendero y se dedicaban fundamentalmente a las labores de la tierra, ¿no? Pero había otro grupo, perdón, ¿no? Había otro grupo que aquel, eh, aquellos originarios que no querían este, someterse al trabajo del encomendero buscaban resguardo en los jesuitas y ahí nacen las reducciones jesuíticas, que eran lugares en donde se contenía a aquellos grupos originarios que no querían estar bajo la sujeción de los españoles, ¿no? Eh, y bueno, eso se cría ahí. ¿no? y en contacto, eh, permanente. Y seguramente, y eso va a juicio mío, esto lo habría, la habría llevado a ella, este, a actuar en ese camino, ¿no? Ella caminaba en, en su extenso, este, recorrido, que va por las provincias del Noa, Tucumán, Salta, Fují, La Rioja, Córdoba. Está un tiempo en Córdoba. De ahí llega a, este, a Buenos Aires, cruza el río de la Plata y llega incluso hasta Montevideo. Eh, llevando esta impronta de los jesuitas, pero también con sus características propias. Y estas características propias eran justamente el... Eh, y digamos este el actuar solidariamente por aquellos más vulnerables, ¿no? Ella llevaba una labor muy fuerte, se dedicaba a la caridad, por ejemplo cuidaba enfermos, huérfanos, en ese tiempo había mucha letra, entonces ella no no dudaba en, en, en acoger y contener a este grupo, este marginal, eh, permítanme la expresión, ¿no? también y esto es importante, ayudaba a mujeres que estaban en situación vulnerable, por ejemplo, a las divorciadas, que eran mal vistas, por supuesto, en la época, a las viudas, y también a aquellas dejadas. Sabemos nosotros que las mujeres han sido muy sojuzgadas en una cultura, este, eh, eh, muy, este, machista para ese tiempo, no me saben la palabra, este, pero que eran unos tiempos difíciles, ¿no? Entonces, ella se dedica, este, puntualmente a eso. Es Adriana? Sí, todo sí, esto
0: en Buenos Aires, todo esto que estás mencionando con las mujeres, trabajo con las mujeres, y
1: otra cosita antes de pasar a eso, sí. ¿cuánto tiempo le ha llevado ese viaje que vos decías, eh, que ha hecho por todos esos lugares, y cuántos Bien. años tenía, María Antonia? Bien, ella este, eh, se consagra a los ejercicios a los 15 años, después empieza a este, de peregrinar por eh, su territorio, y recorre Sofoncho, Saladina, Silípica, Loreto, Atamisqui, y de ahí se va a las, a las provincias del norte. Eh, ella tenía treinta y pico de años cuando los jesuitas fueron expulsados, entonces es ahí cuando ella empieza a su peregrinar. Después se va a Córdoba en los sesenta aproximadamente, en setenta ¿no?, y está allí un tres años, ahí se conoce con la que va a ser su amiga de, de toda la vida y en cuyos brazos ella va a morir, que es Margarita Melgarejo, ¿no? Y Margarita Melgarejo, miren ustedes, era pariente, prima, de Moreno, ¿no? O sea que desde un comienzo este, la, se va a hacer sentir la influencia de María Antonia en todos aquellos hombres y mujeres que actuaron después en la revolución de mayo, ¿no? Uh -huh. Y que la revolución inicia, por supuesto, el proceso independentista argentino. ¿Cuál,
0: cuál fue bueno, la posición sí. de Mamantula eh, con respecto a los revolucionarios y revolucionarias?
1: Bueno, este, María Antonia, eh, si nosotros este, tenemos que contextualizar el momento en el que ella actúa, decimos crisis porque eh, este, la corona española había entrado en crisis, eh, habían cambiado de, este, de dinastía, eh, habían entrado los, los borbones eh, con las políticas liberales, ¿no? <ríe> o sea, el germen del neoliberalismo de ahora. Entonces, eh, esto eh, le va a um, provocar a los jesuitas eh, que sean este, desterrados de todos los territorios americanos porque los acusaban de querer formar un Estado dentro del Estado, pero por cuestiones este, que, que es otra historia, ¿no? Uh -huh. y, este, y es el momento en que se da en Europa la Revolución Francesa. ¿sí? Entonces, la Revolución Francesa también va a ser un acontecimiento a nivel mundial universal, diríamos más que nada, en donde se van a consagrar esos tres principios que hoy lo toman todas las democracias del mundo y que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, María Antonia está impregnada de esos valores y es lo que a ella le va, este, la va a movilizar para que todo su accionar estuviera atravesado por esos valores, ¿no? Entonces, por eso este eh, va a tener eh, una gran influencia en estos hombres de mayo que hacen, la mayoría de ellos que formaron, por ejemplo, la primera junta de gobierno, hacen los ejercicios espirituales en, en la casa, de los ejercicios que ella logra levantar en Buenos Aires, ¿no? Y, y bueno, ¿y cuál era la otra pregunta? <ríe> Me he dispersado.
0: No, no, está bien.
1: Eh, y bueno y ahí por ejemplo en esta casa de los ejercicios por ejemplo coronel Saavedra que fue el primer claro. este, presidente presidente perdón de la Junta de Mayo este, actuó por ejemplo como representante de ella en la construcción de la casa de los ejercicios espirituales o sea que ella tenía muchísima llegada eh, ahí estuvieron desde el virrey que primero se había opuesto a su accionar desde el virrey linier este por ejemplo eh, Mariano Moreno hasta el mismo Rivadavia, eh, Belgrano, Castelli y más tarde después de su muerte, eh, recordemos que ella muere el 7 de marzo de 1799 y entre paréntesis el 7 de marzo es el día que se ha consagrado para su veneración, ¿no? Uh -huh. eh, este, bueno, ahí por ejemplo eh, después de su muerte también la Casa de los Ejercicios sigue hasta la actualidad realizando estos este, estas acciones y ahí por ejemplo eh, van a participar eh, Juan Manuel de Rosas con su hija Manuelita va a participar Alberde que hoy Juan Bautista Pista que hoy está siendo nombrado mucho este, pero muy alejado de sus verdaderas intenciones no el mismo Bartolomé Mitre y muchos otros este grandes este protagonistas de la historia argentina y unos hechos curiosos que también le va interesa a interesar María Julia por ejemplo ahí la van a recluir y la van a cobijar a Mariquita Sánchez cuando en un matrimonio arreglado sus padres le habían buscado un, un matrimonio convenido, ¿no? Eh, pero ella se opone porque ella estaba, en la, estaba enamorada de Mr. Thompson, entonces ella se recluye ahí y la logran contener y logra cometer, este, lograr su cometido que era casarse con su amor primero, ¿no? Ay, y ¡Qué esto lindo! Nos... Cada vez le sí. quiero más a Antula. <risa> sí, mira, ¿no? Y, y bueno, y, y mira vos que en estos momentos. O es sea, decir en la actualidad nosotros la ubicamos a Mariquita Sánchez Thompson solamente porque eh, es la casa donde se cantó el himno, el himno. por primera vez, uh -huh. sin embargo ella fue una revolucionaria, ella actuó antes ya en las invasiones inglesas haciendo este muchas cosas en favor de, de lograr la independencia y bueno y aquí se revela ante una situación familiar este bastante complicada, ¿no? Y bueno, y ahí también, por ejemplo, este se cobijó Camilo Gorman, que también la deben ubicar por la famosa, este, película Camila, que era, este la que se casó con el cura no y, Ajá. y bueno eh, y así muchas otras historias este que eh, han tenido como protagonista a María Antonia a su legado que este es lo más importante y a esa casa de los ejercicios espirituales que hoy sigue en pie en Buenos Aires Bien. Este, y que bueno ha sido eso eh, bueno ella fue este a su muerte fue sepultada en la iglesia la piedad y allí este se levanta el sepulcro de ella con su con su escultura en, en mármol de Carrara y este un hecho importante que es por ejemplo eh, que en el 2014 la entonces presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner declaró a la tumba de Mama Antula como sepulcro histórico nacional ya un antecedente muy importante de revalorización este, de la mujer, en este caso, en la figura de mamantula.
0: Sin duda. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por esta esta columna y será hasta sí. la semana que viene.
1: Gracias. Muchísimas
0: gracias a ustedes, chicos, y a la audiencia. Un saludo cordial. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Adiós.